0: O que é Bem-vindo, senhoras e senhores, ao episódio mais lupulado da história desse programa que Man. está completando e encerrando é. sua primeira temporada. A gente atrasa, mas não falha, né, gurizada? É isso aí. E hoje o episódio é sobre o <risos> que, Eduardo <Viano. risos> É isso aí.
1: <risos> é isso aí. Ai, ai. Hoje o episódio é sobre aquilo que nós amamos tanto, né? Aquilo que é nosso... Pra mim é água, tá ligado? Que é cerveja. Cerveja? Sobre Cerveja? cerveja a gente e quem procurou? é que a gente trouxe pra Cara, falar sobre esse assunto? Então, a gente procurou alguém bastante especializado, mas infelizmente só achamos o Pedro no mercado disponível, e é ele que vai fazer é. esse episódio com a gente aí, não é mesmo? Que é Playmob, alguém bastante
2: gente. especializado, caso vocês queiram saber também, inclusive. Mentira. Então... É, vai rolar, meu, vai rolar, eu vou responder algumas dúvidas que o pessoal fez pra mim, algumas perguntas que o pessoal fez no meu Instagram e que eu postei no meu stories hoje mais cedo e o pessoal repostou aí, e se nos sigam, né, inclusive pra participar dos próximos episódios. É. E eu tô ansioso, meu, porque é um assunto que eu gosto muito e a minha vida é baseada nisso, na verdade, na produção de cerveja, então
1: vamos dar Só pra, pra esclarecer ali que o Luca falou... A nossa temporada está acabando, mas não está acabando hoje, né? Vamos até o final ali, finalzinho de dezembro. E janeiro teremos reprises de, de, dos top moments do, dos melhores episódios do nós nosso, nosso três. E ali é. em fevereiro a gente vai ter uma folguinha merecida, mas vamos voltar assim, ó, com os dois pés no peito. Estralando. O março. Ah, estralandíssimo. estralandíssimo.
0: Ô Pedrinho, conta pra gente da tua formação como cervejeiro, cara.
2: Na verdade, todo mundo que, que faz qualquer tipo de especialização em cerveja, na produção de cerveja, né? É considerado um mestre cervejeiro. Antigamente, pra tu ser mestre cervejeiro, tu, te, tu tinha que ser formado numa faculdade da Alemanha. E quando tu era formado em mestre cervejeiro, tu já era formado em mestre malteiro. Então também tu sabia fazer malte. Malte, malte de cevado.
0: Peraí, malte se faz?
2: Cara, malte, na verdade, ele não é um produto isolado, né? O malte é um processo que é feito na cevada, o processo de malteação, né? Ela, a galera pega uso para fazer cerveja usualmente a cevada e faz o processo de que malteação. É um que é um grão. Que é um grão Que é um cereal, né? Uhum. Que é um cereal que pode ser é como se fosse um centeio, como se fosse trigo. Eles umedecem o grão para ele começar a fazer o processo de germinação e quando ele vai germinar para virar uma sementinha de uma planta, a galera interrompe o processo. O pessoal seca ele e ele fica cheio de amido. E é com esse grão cheio de amido que a gente faz a cerveja.
0: Quando tu faz cerveja aí na tua casa, tu já compra o malte pronto, então?
2: Isso, eu já compro a cevada malteada, né? Mas não necessariamente eu preciso usar a cevada malteada. Eu, eu uso às vezes trigo malteado, às vezes centeio malteado. Eu uso cereais malteados, não necessariamente só cevada.
0: Pra render, assim... Não. Sacanagem. Eles é, <risos> é,
1: críticas uma, diferentes. Pra, é criar uma massa.
0: <risos> sim, não, tô zoando contigo, meu.
1: Não, de certa que forma, Que massa, assim. meu. De certa tipo, forma, sim. Tipo botar pão na carne moída pra render mais. Isso, pra dar um engorde. <risos> é, pra dar um engorde.
0: aí ah, é verdade que as cervejarias botam um milho junto no, no, nesse processo aí pra render as coisas?
1: Sim,
2: é verdade, meu. A legislação brasileira até 2018 permitia tu usar até 40% da produção da tua cerveja de cereais não malteados Caralho. isso inclui eu usar milho eu usar, eu já expliquei cereal malteado é o que sofre aquele processo de malteação uhum. né? e o que não sofre aquele processo são cereais não malteados então tu pode usar milho, tu pode usar trigo
0: Tá, e é a partir desse processo que já já, já tem álcool uma coisa? Uh, não?
2: é necessário esse processo pra tu ter álcool Ua, vem do amido tá. né? ou tô muito louco? Sim, porque o amido, ele sofre durante a brassagem que é a, a parte que a gente cozinha o grão, né? Uhum. Ele basicamente converte esse amido que foi gerado durante a malteação em açúcar, né? Tá. Então, uma conversão do amido em açúcar, um processo químico que vai transformar o amido em açúcar.
1: E o fermento vai comer o açúcar gera gás carbônico e álcool. Lembrei de uma história agora que eu, né, eu um dia já fui fazer cerveja com o Pedro na casa dele, né?
0: Ah, que bonitinho.
1: <risos> e eu não sei por que, caralhos, que a cerveja que eu fiz com o Pedro, ele botou fora.
2: Eu não botei fora toda <risos> a cerveja, eu botei... Sim, ela por que, ficou que botou ruim, fora meu? aquela cerveja? Eu botei uma parte fora só. Mas foi culpa minha não, ou foi não um foi bagulho tua, não que...
1: O tipo da serva que tu fez aquele dia, tu não tava muito bem familiarizado ainda.
2: Não, é que, é que para uma cerveja ficar ruim, cara, não necessariamente é culpa do cara que escolheu o que ia ser usado, tá ligado? Às vezes pode ser problema no processo. E pode uhum. não ter saído de acordo com o que tu espera. Pode ter acontecido alguma coisa errada, uma micro coisa errada durante o processo e ficou totalmente o resultado que tu esperava. E daí não, não ficou como eu esperava. Não é que ela ficou ruim, é que ela não ficou como eu esperava. Daí eu fiquei um pouco brochado e... Hum. E como é muita mão engarrafar 50 litros de cerveja, eu preferi engarrafar 20 e poucos litros de uma cerveja que eu não gostei tanto. Entendi, entendi.
0: Entendi, entendi. Bah, deve dar um doto botar uma serva fora, né? Porque leva meses pra ficar pronto o bagulho, né, Ah, meu? dá
2: mais doto
1: tomar uma cerveja ruim durante muito tempo.
0: Quanto tempo médio, meu, pra tu fazer uma serva? No momento
1: que tu... Tu, que tu começa até tá na minha boquinha aqui, ó, descendo na minha goela. No momento que eu penso,
2: vou começar a fazer cerveja até tu tá virando copo na tua boca. Exatamente. Cara, em média e pelo menos um mês.
0: Pô, mais rápido do que eu imaginava. É,
2: e depende também. Porque é aí que tá, porque tem serva que tu consegue fazer em menos, consegue fazer em três semanas. Dependendo até em duas semanas, em raríssimos casos. Uh, mas em escala de produção de cervejaria Eles fazem cervejas dependendo Em até 6, 7 dias, tá ligado? Caralho,
0: essas é. cervejas que a gente toma assim Isso, tipo, isso tipo,
2: marca É 50% água Não, na verdade é. a cerveja que tu toma Qualquer cerveja ela é mais de 90% água Né,
1: meu? E tu piada é beleza. Ah, desculpa. Não, <risos> mas imagina,
0: um copo com 90% água e 10% açúcar, por exemplo. Fica, deve ficar doce pra caralho, tá ligado? Sim,
2: com certeza, mas é que daí, então, tipo, que Então, é tipo, 10% é bastante coisa. Água. 10% álcool e 1% e... vagabundo é <risos> e pode ser tipo 10% dividido entre álcool e outras coisas tá ligado sim que é mais é. de 90% né e uma cerveja que tem 5% de álcool ela tem cerca de 95%
1: de água né? tá e uma dúvida minha agora qual a cerveja mais alcoólica que existe qual é o teor alcoólico dela
2: Ô, meu, uh, fizeram recentemente esse ano agora uma cerveja que é absurdamente alcoólica, que é de um teor alcoólico de um whisky, tá ligado? Cacete, que é tipo meu. 40% de teor alcoólico.
0: Caralho!
2: Só que eu, sinceramente, acho que é intragável uma cerveja não, assim, não. é só curiosidade
1: mesmo. Assim.
0: Eu lembro uma vez, meu, que tu comprou uma triple ou alguma coisa. Triple não, IPA, eu acho que é. comprei uma era. quadruple. Quadruple, isso. Caralho, Daí tu, tu serviu pra gente assim... É. E daí tu tomou, tu, falou... tu fez uma cara de nojo incrível que eu não conseguiria falar, tá ligado? <risos> e tu falou, caralho, tem notas de velho barreiro essa porra. Meu, eu
2: tinha mó gostão de velho barreiro, meu. Mas aí que tá, meu, é que tem que nem... O que é que tá, meu? Cerveja tem um, um bilhão de estilos, tá ligado? Claro. Uhum. Tem... Só catalogado existem mais de 200 estilos, tá ligado? 200 variações Sim. de estilo de cerveja. E dentro de cada variação tem algumas sub E cada um faz de um jeito. A cerveja é uma parada muito, 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 muito diversa, tá, tá. ligado? Tá,
1: e me explica uma coisa agora. Por que, que aquela cerveja do elefantinho é tão. Hypada. É tão foda. E por que, que ela tem tanto gosto de keep cooler? Tem gosto de keep cooler? <risos> que
0: é. Meu, a, a vermelhinha do... tem. A, a vermelhinha tem.
2: É, a cerveja do elefantinho, meu, é uma. Delirium. É uma cervejaria que já ganhou uma porrada de prêmio internacionalmente, tá ligado? Ela é da onde? Ela é da Bélgica. Pode. Delirium Tramens. Delirium Tramens é a cerveja que ganhou uma porrada de prêmio, tá ligado? ideia uhum. Delirium, que é a marca, que eles têm o Delirium Café lá na Bélgica, que é um, um local onde eles vendem a serva deles uh, em shop, né? Eles têm todas as variações, assim. Ideia Delirium Red, que é uma. Eu não lembro o estilo, acho que ela. Eu não vou. Não vou arriscar qual estilo ela é. Eu sei que ela tem frutas vermelhas. Ela é bem doce. é docinha, muito doce aquela ceva mesmo. E, e parece um keep cooler mesmo, assim. Mas essa dele entrar, mas ela é bem alcoólica, a que ganhou mais prêmio, assim. Acho que ela tem 9% de álcool. E ela é uma Belgian Strong Gold eu. A
1: gente falou no nosso, <risos> no nosso episódio de esportes, né? Que os caras que narram o snowboard parecem que não inventando o nome. Parece Sim. que o está inventando os nomes também. Não, oh, é a, <risos> a Belgian Duggan Closes ali. É, é isso aí, <risos> meu.
2: Eu vou falar várias ale. variações que parecem muito uma com a outra. Desculpa, mas é verdade.
0: Oh, meu, isso parece muito complicado, mas tipo, não é, tá ligado? Não é, não é, não é. é, não é. é. é
1: que tu tem que entender o que, que é, o que, que significa cada palavra É, eu confesso palavra, que porque, eu, tá ligado? Eu
0: boio muito nesse papo aí. Então, vamos falar sobre essa palavra que a gente não conhece, que é o ale, Pedro. O que é uma ale? Uma ale, cara,
2: ela é... Essa palavra é muito usada pra designar em alguns países, e também principalmente em filme e desenho, assim, ale como cerveja em geral, tá ligado? Hum. Porém, ale é um tipo de fermentação. Tá. Então, uma cerveja ale ela é uma cerveja de alta fermentação, que é basicamente uma cerveja que é com uma cepa específica de fermento que fermenta uma temperatura específica e tem um, um tempo específico de trabalho e um local específico de que ela trabalha dentro do fermentador existem basicamente duas famílias grandes tá ligado que é a ale e as lagers
0: era isso que eu ia perguntar que
2: lager é o que a gente mais consome aqui no Brasil lager não é um estilo de cerveja ela é uma família na verdade né? ah
0: bota fé entendi a
2: única diferença entre uma ale e uma lager é que é um fermento diferente e é um processo de fermentação diferente.
1: Tipo, tu tem a ale, tu tem a lager e a pilsen é outra também? Boa pergunta, meu. Pilsen é uma lager. Tá. Ah, pode a pilsen,
2: ter. ela é um estilo de cerveja lager. Assim como a ipa é um estilo de cerveja ale. Ah, uhum. saquei. Tá ligado? Eles, são, eles pertencem a
1: famílias diferentes, portanto, eles têm características diferentes. A Lager Pilsen é a que a gente mais toma aqui, né?
2: Na verdade, o que a gente mais toma aqui é uma American Standard uh, Lager. Ah. Uhum. Só que é chamada de Pilsen porque se popularizou com esse nome aqui no Brasil, principalmente, assim.
0: Então não é Pilsen, na real, né? É, não.
2: se for se basear pelo BJCP, que é o guia principal das cervejas, assim, no mundo, que é o mais usado, que é o mais respeitado, não caberia dentro do estilo de Pilsen. Entraria como uma American Standard Lager.
0: Ah, bota fé, interessante Tá, essa serve... esses estilos que a, gente conhe... que a gente conhece mais assim, tipo, stout uh, vice, beer elas são lager ou ou ales? Ah, todas essas que tu falou, elas são ales
2: O estilo mais fácil Caralho. de se produzir em casa são ales Produzir lager ah. é muito difícil de tu fazer em casa, tá ligado? Porque elas demoram muito mais tempo pra ficar pronta e elas precisam de uma temperatura muito mais baixa pra fermentar
0: Tá, e mesmo assim o que tá, se produz mais é... em massa é a lager?
2: Tu disse que as Sim.
1: cervejarias grandes aí conseguem fazer em até sete dias, eles fazem lager, né?
2: Sim, só que aí que tá, meu. Uh, cada país e cada região do mundo tem estilos de cervejas que cabem mais pra cada região, tá ligado? O Brasil é um país quente pra cacete. Então aqui a gente tá acostumado desde sempre a tomar uma cerveja muito leve... E uma cerveja com teor alcoólico não tão elevado. Então, aqui se popularizou demais as cervejas lagers, né? Em geral, assim. Então, por isso que aqui é produzido muito mais lager. Pensa num, num, inverno, num verão de 30 graus. A galera na praia tomando uma stout, tá ligado? Que é uma cerveja escura. Com um sabor torrado. com Pode ter, sei lá, até 6, 7% Forte de teor alcoólico. E uma cerveja pesada, tá ligado? Tem um corpo pesado. Uhum. Então é um bagulho que pro verão não dá. E aqui no Brasil a cerveja se popularizou demais com estilo Lager. Então por isso que aqui é produzido muito, muito mais
1: cerveja leve. É, o uhum. meu pai ele viajou pra Alemanha no, no invernão, assim, pica, tá ligado? Uhum. Ele disse que no bar lá é a cerveja é tipo... Ambientaça, assim, na temperatura, e só que é, tipo, é cerveja cerveja, cerveja, tá ligado? Um isso bagulho... é, se tu vai tomar uma Bota cerveja fé.
2: de temperatura ambiente na Alemanha, só tomando uma cerveja a 5 graus, tá ligado? Isso que eu
1: Não, aí, e né, tipo, era uma bagulho escuro, assim, era é, tipo denso, tá ligado? Era outra vibe.
2: Exato, né? é, é isso, exatamente essa palavra, e, meu. É e, denso, e, ela é mais densa.
1: Inclusive, ele, tipo, ele até trouxe um copo que tem aqui em casa que, tipo, é um copão assim, né? Grandão. E ele tem uma marquinha que, assim, é obrigatório ele servir o líquido até ali. Não pode ter Sim. espuma ali. E daí depois tem a espuma.
2: Exato. Aquele risco ali é onde hum. marca a medida do pint, que a gente chama. Que é uma unidade de medida que é aquele copo, que é 473 ml. Que, inclusive, é por isso que o latão tem 473 ml, tá ligado?
0: Olha aí, mano. não é não por isso que os latão
2: sabia. aqui que a gente tem... Ela não é de meio litro, ela é de 473 porque é a exata medida de um pint, que é uma ah, medida não sabia inglesa que
0: medida quebrada aí. Massa. de um copo de
2: cerveja, tá ligado?
0: Temos perguntas dos nossos ouvintes, né, Grisada? Eu
2: queria falar que, que eu fiquei muito feliz, cara, que a gente recebeu muita pergunta sobre esse assunto.
0: Verdade, meu.
2: Muito obrigado a todo mundo que, quando pergunta pergunto, aí, infelizmente eu também consegui responder todas porque foram de verdade muitas. E esse episódio vai ficar
1: muito comprido. Eu vou puxar a mais genérica aí que mandaram, aqui, acho que para tá. pra gente começar aí, que é assim, ó, qual a cerveja favorita de vocês aí que o ZR Viegas mandou pra nós aí? Então, cara, eu posso começar respondendo que pra mim é a mais gelada, tá ligado? É. Cara, eu sou um cara que, assim, ó, eu, eu... Eu, particularmente, não sei se porque eu não... Eu sou uma criança ainda, mas eu não... Eu não gosto tanto das cervejas mais pesadas, assim, artesanais. Assim. Eu prefiro as. Uhum. as de mercado ali. Tipo. Uma corona bem levinha, que eu tenho curtido bastante ultimamente, e era isso, tá ligado? Mas é isso aí, Sim.
2: meu, é que nem eu comentei, é, é muito mais fácil tu, tu tomar num dia quente uma corona bem levinha do que tu tomar uma cerveja mais pesada, é totalmente uhum. compreensível, tá ligado?
1: Mas também, e só daí... tem aquela, eu tomo aquela, tá ligado? Claro,
2: e, e esse tipo de cerveja se popularizou demais aqui no Brasil, que nem eu comentei, e por isso que se aperfeiçoou
1: tanto o processo desse tipo de cerveja aqui. É, eu não conheço muito também dos tipos, tipo... Eu sei que a IPA, ela é amarga, e é isso, uhum.
0: que eu sei. É tá isso ligado? aí, é isso aí, isso que importa. Pois é, meu, eu, ó, eu curto muito tanto IPA quanto APA, tá?
1: Uhum. Uh,
0: principalmente se for aquela Session IPA ou APA, que é mais levinha, eu acho muito animal. Uhum, é Mas uma vez, cara, uma, a vez que eu tomei uma selva e eu pensei assim, ó, nossa, que diferente isso, e que bom, que eu gostei muito... Foi uma vez que eu tomei uma Dry Stout, cara. Eu achei muito irado. É bom.
1: Explica para nossos é ouvintes o que é uma Dry Stout e para mim também, que eu não sei, né? Tá, uma Stout é uma
2: cerveja... Vamos em termos básicos, assim, né, meu? É uma cerveja preta. Ela é ela tem um sabor um pouco amargo por conta do malte torrado que é usado nela, não por causa do lúpulo, que inclusive uhum. o lúpulo é o que dá amargor na cerveja, tá? Mas o, o estilo stout, em geral, ela é um pouco mais amarga por conta do malte torrado que vai nela. Então ela tem um sabor que lembra um pouco café, um pouco, dependendo da composição dela, um pouco chocolate amargo também. E a dry stout, ela é uma cerveja stout... Só que bem levinha. Então ela tem um corpo leve, hum. ela tem menos álcool, ela tem um pouco menos de amargor. Só que ela é uma cerveja
1: preta, intensa e escura também. Mas ela é diferente, tipo, essa cerveja preta que tu fala, não tem nada a ver com a Mouse Beer que vende no mercado.
2: Não, a Mouse Beer, ela sofre um processo diferente pra ficar preta. Ela não é preta por causa do macho torrado, ela é preta por causa do caramelo que colocam nela.
0: Hum, eles colocam hum, xarope hum.
2: de caramelo.
0: Por isso que ela é doce pra caralho.
2: Exatamente, eles colocam o xarope de caramelo que o fermento não consome. <risos> Que é, como é um açúcar muito comprido, um açúcar muito complexo. O fermento não consome esse tipo de açúcar específico. Então hum. ele vai pro teu copo, ele acaba indo pra cerveja. Bah. Então a tua cerveja fica doce e fica preta por causa do xarope de caramelo que eles colocam na cerveja já
1: pronta. Nunca tomei a mouse Beer, mas, tipo, pelo que tu falou, ela deve ser doce pra caralho. E, tipo, eu conheço um monte de gente que toma mouse Beer com Coca-Cola. Imagina, cara.
2: Exato. Bomba de açúcar é. que caralho, deve ser. Não é tão incomum, na real, meu. Vai, ah, diabetes vem forte. Mas é... Ela é isso aí, ela é uma cerveja doce, assim, ela é de fato doce. Coisa que eu mais indico pra fazer com uma Uzibeira é galinha na cerveja, meu, fica realmente bom. E daí carameliza a galinha, <risos> tá
1: ligado? Fica é. top, de verdade. Tá, e Pedro, qual, qual é o teu tipo de cerveja favorita? É,
2: e o teu tipo favorito, Pedro? Meu tipo favorito, cara, eu gosto muito de Apa, que é a American Pay que Ela é uma cerveja com amargor não tão alto. Ela, tem, ela é mais amarga que uma Pilsen e menos amarga que uma Ipa, mas ela vai bastante lúpulo de aroma, então ela é bem cheirosa, tem bastante uhum. aroma frutado, aroma floral, uh, em geral, assim. Então ela tem um teor alcoólico Sa de 5 e pouquinho, 6, de repente, e é uma cerveja um pouco mais clara que a Ipa também, então eu acho uma cerveja leve, porém ela é um pouco mais complexa, né, eu acho massa.
0: Sabe que essa parada do amargor e tal é uma parada que as pessoas não entendem direito, né? A questão do amargor da cerveja. Porque eu lembro que, uh, sei lá, uma vez eu tava com a minha mãe, daí eu tava tomando uma IPA. Uhum. Daí eu falei, ah, isso aqui é uma IPA, tu quer um gole? Daí ela falou, ah, essa é aquela que é bem amarga, né? Eu falei, é. Daí eu falei, não, mas não quer mesmo gole? Cheira aí pra ver se tu gosta. E ela cheirou e ela sentiu um cheiro, ela era bem frutada assim, Tá ligado? Pô, Não. caramba, parece fruta cítrica. Exato. Ela tomou e adorou, tá ligado? Bota fé.
1: Mas esse bagulho da, dessas servas mais artesanais aí é foda, porque eu me lembro de... A gente fez um aniversário nosso aqui em, aqui em casa, 2018, acho que foi. E daí foi uma, uma serva que o Pedro... O Pedro, Pedro sempre fazia uma serva né? Um show pra, 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 nossa, pra nossa festa. E eu me lembro que, cara, é muito louco, assim, porque tu toma, tipo, sei lá, a escola da vida, sei lá, Heineken, Bud e tu tipo tu tem que tomar consideravelmente para te dar uns efeitinhos, assim ó mas essas cervejas aí artesanais tu toma dois copinhos meu irmão tá assim, é, ligado a maioria
2: ela tem o teor alcoólico ou igual às que tem no mercado ou um pouco mais tá ligado dificilmente tu vai ter uma cerveja vendendo aí a hum. cerveja artesanal uh, com alcoólico menor. Normalmente daí é quando é chope, tá ligado? De distribuidora hum. de chope, assim.
1: Mas a parte de, tipo, pra mim no caso e pra outras pessoas que eu já conversei, de te deixar mais satisfeito, tá? será que é porque ela é mais encorpada? Acho que é por causa É disso, por
2: isso, né? meu. Porque ela tem mais corpo, porque ela é mais densa. E ela tem, que nem eu te falei, ela tem vários cereais, né, meu? E tu tem características daqueles cereais que estão mais presentes, então para ela ter mais sabor e tal, e ter mais peso mesmo, ela vai te, te encher mais, com certeza. E porque ela é viva também, né, meu? Então o fermento ainda está em atividade lá. Quando tu toma uma cerveja hum. artesanal, normalmente ela é viva, e são micro-organismos que funcionam até dentro de ti, tá ligado?
0: Indo pra um lado mais da história da coisa, tem uma pergunta muito direta aqui que eu gostei muito, da Lauren Motim, que é... Por que caralhos alguém pensou, abre aspas, vou botar fungo nesse trigo e depois vou dar um golão?
2: A cerveja, em nenhum momento, quando ela foi criada, entre aspas, né, aconteceu isso. A cerveja acidentalmente foi criada, né? Uh, existe a, a origem da cerveja, existe uma porrada de origem diferente... E é uma parada que ela aconteceu em diferentes regiões do mundo Em momentos diferentes também Uma maneira que pode ter sido criada é Basicamente tinha grãos no chão Caiu água E aquele, aquele líquido ali fermentou naturalmente Com as leveduras do ambiente E a galera tomou Isso aconteceu em praticamente qualquer lugar Só que com cereais que não, diferentes né? Em condições diferentes e ambientes diferentes <risos> A origem da cerveja é meio incerta mas fermentação é uma coisa que, é, que já acontece no mundo pra bebida, né? Em geral, há mais de 9 mil anos, né, meu? Uou! Wow. Então é, é uma coisa... E, inclusive, a cerveja, ela foi provavelmente na Babilônia, isso. Era mais seguro beber cerveja do que beber água, né? Ah, eu já
0: ouvi A falar cerveja, disso, né?
2: ela é fermentada por leveduras que são fungos, que não são patogênicos, né? Ou seja, que não fazem mal pra saúde. E lúpulo também é uma parada antibactericida, é uma parada que, que faz bem pra saúde. Mas o lúpulo entrou muito depois na cerveja, assim. Foi inventada antes de Cristo, então? É que ela não foi inventada, né, meu? Essa que é a treta. Não, o pessoal já tomava já existia, já antes. existia uh, há muito, muito, muito tempo antes de Cristo. Tipo, pelo menos 4 mil, 5 mil anos antes de Cristo. E por que será que Jesus não transformou água
1: em cerveja em vez de vinho, né?
2: Porque... Ah, o Jesus era do vinhão, é, meu. Ele tomava era vinho, é... tá ligado? Ele era,
0: ele era, do... ele era ele da 48, era... né? É, tá certo. o bagulho
1: é vinho, meu. Não tem. Tem momentos que é vinho... Pode que ele é é era é mais do que vinho quente no sol... Tá, ó, voltando para os temas de origem. Não sei se, se essa pergunta se encaixa em temas de origem, mas eu acho que sim. O Lipe Cavalheiro, o um grande guru dos cheiros, mandou pra gente: Nosso que... querido guru. É true que cerveja trapista é feita por monges? Ainda é?
2: Sim, meu. Isso é uma pergunta muito massa, na verdade.
1: Tá, isso me explica que eu não entendi nem a pergunta. Tá,
2: cara. olha só. Tá que o que é
1: trapista? Que
2: cerveja trapista, meu, é uma, é uma cerveja que ela é feita na Bélgica e é feita única e exclusivamente por monges nas abadias lá da, da, da Bélgica, tá ligado? Então, assim, ó, é impossível tu fazer uma cerveja trapista se tu não for monge. Não pode, é proibido. Só monges pode fazem crer. cervejas trapistas, tá ligado? Vai preso.
0: É que nem aquela parada do champanhe, né? Que champanhe é só na cidade de champanhe.
2: Isso, exatamente. Essa é a mesma vibe. Tu pode fazer uhum. uma cerveja exatamente igual àquela, só que se tu não for monge, não é uma cerveja trapista, sacou?
1: Tá, e o que, que é uhum. uma cerveja trapista?
2: Uma cerveja trapista nada mais é do que uma cerveja belga, que é... Feita que... por monges. Exato. É exatamente isso. Boa. Em termos básicos, é exatamente isso. É, são cervejas que, que se encaixam nos títulos que são mais feitos, que é a Belgian blonde. A Belgian Double, Belgian Triple e a Quadruple não é muito feita, mas basicamente são
1: essas receitas. Até onde vai? Vai até Septuple?
2: E... Não, vai até... Vamos lá, Triple é a que são, são as mais produzidas, assim, tá ligado? Pode crer, pode crer. Tem a Quadruple também, mas é muito pouco feita.
1: Tá, esse... Por que desse por que nome, tipo, a Triple, Quadruple? Que, 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 o que que tu bota uma a mais que vira <risos> a Essa é
2: uma assim, outra pergunta muito quadruple. boa, meu. Ah, meu, só tem pergunta boa aqui, gurizada, eu tô tá, muito feliz.
0: Tá, não, mas vamos resp... foca na do Luiz primeiro, depois é, a do Luiz, assim, ó.
2: A, du... a resposta pra pergunta do Luiz é, cerveja trapista é, basicamente, uma belgian blonde, uma belgian double ou uma belgian triple produzida por um monge no monastério. Se não for feita por um monge no monastério, ela não pode ser chamada de cerveja trapista. É, ou ela é double, ou ela é blonde, ou ela é triple, tá ligado? Isso que o Dudu perguntou, por que que tem a dupla, por que que tem a Triple, por que que tem a Quadruple, né? Uhum. Uh, basicamente, existe a história, que, tudo, que isso eu não posso botar minha mão no fogo, mas existe a história de que basicamente os monges eles faziam a cerveja do seguinte tipo. Eles pegavam, ó, essa aqui é uma receita de cerveja. Vai X quilos de malte e é isso, tá ligado? E essa aqui, o nome dela é blonde. Se eles pegassem duas dessa quantidade, era uma dúbio. Se eles pegassem três vezes essa quantidade de material a mesma litragem, para produzir a mesma litragem. Era ah, uma tripla. Ah, uma tá. Litragem. Ó, para produzir uh, 100 litros de uma blonde vai 10 quilos de malte, por exemplo. Para produzir Entendi. 100 litros de uma dúbio vai 20 quilos. De uma tripla vai 30 quilos, tá ligado? Ah, pode hum, ver. Entendi. Existe essa história. Só que os estilos de cerveja... Uh, Belgian Blonde, Belgian Dub e Belgian Triple, elas são muito diferentes tu não consegue só adicionando a mesma quantidade a mais para tu conseguir dirigir esse estilo, tá ligado? são várias outras características que mudam nela.
0: Tá, e essas cervejas trapistas, elas são Ales ou são Lagers ou nenhuma das são duas? São
2: Ales, são Ales, basicamente hum, é quase entendi. todas as cervejas produzidas na Bélgica, se não todas historicamente falando são ales, porque na Bélgica é um lugar quente, tá ligado? E cervejas ales uhum. são fermentadas em altas temperaturas. Ah, e cervejas lagras são produzidas em cerve em historicamente, né, inicialmente em lugares mais frios, que era basicamente na República Tcheca, na Alemanha também.
0: Tá, essa daqui é uma pergunta que é uma dúvida que provavelmente muita gente tem. O Underline Daniel How mandou: Qual a diferença entre cerveja, aliás, qual a diferença da cerveja e do chopp no processo de produção?
2: essa é uma pergunta massa que existe muito embate e é muito simples meu hum. a cerveja ela é pasteurizada o chopp não o chopp vai é em barril ó vamos simplificar tá o chopp ele é servido num barril ou numa chopeira e a cerveja ela é servida de uma garrafa pro copo tá ligado única diferença é essa. A única principal diferença é essa. E normalmente a cerveja ela é pasteurizada. Pasteurizada é um processo que tu submete a, a cerveja na garrafa já em, pra, em altas temperaturas para inativar a levedura, para a levedura morrer. Quando a levedura ah. morre, ela não fica trabalhando dentro da garrafa. Então tu consegue deixar ela na prateleira, por exemplo. Uh, sem a levedura trabalhar. Caso contrário, você teria que colocar na geladeira, que nem o chopp é armazenado numa câmera fria. O chopp, ah, ele dificilmente vai ser pasteurizado, tá ligado? Dificilmente. Tá aí vai uma ser... dura
1: mais tempo que a outra? Tipo, sim. Tô...
2: Sim. O chopp dura pasteurizada, menos tempo, né? Ela vai, de... vai durar muito mais tempo, tá ligado? Até quando vê 6, 7 meses, 1 um ano, dependendo da cerveja. E o chopp ele vai durar muito menos tempo porque ele é uma, é uma cerveja viva, né? Ele, então ele tá sofrendo alterações por conta da levedura, e tem ação do tempo e tal.
0: A cerveja pasteurizada, ela tem um sabor mais padrão por conta desse co processo do que o chope? Ou isso não influencia? Eu
2: não, eu não diria mais padrão, cara, mas ela... Tu perde muito aroma de lúpulo, muito aroma e sabor de malte ah. também no processo de pasteurização. Bebendo uma cerveja fresca, que a gente chama, né? Que ela é recém-produzida, uma cerveja viva, que ela não sofreu o processo de pasteurização, tu então, tem muito mais sabor e aroma e frescor na cerveja, né? No teu paladar, do que uma cerveja pasteurizada. Então, oh, uma cerveja pasteurizada, ela vai ter um gosto mais simples, assim. Vai ser uma cerveja mais, entre aspas, pobre, né? Mas eu já bebi muita cerveja pasteurizada muito saborosa, assim.
1: Então, cara, o William Bini. Beanie... Ele mandou aqui pra nós, uh, como é possível fazer cerveja com sabores exóticos, tipo maracujá, barra, maconha.
0: Não, com certeza. <risos> Pô, William Bini, que cerveja você tem tomado, maluco? É. <risos>
2: então, meu, cervejas vai, vai exóticas... Vai com calma aí, William Bini. Né, meu, vai com calma. Segura. é uma coisa meio, meio difícil até de comentar, porque existem estilos de cerveja que eles por si só já são exóticos, né? Mas, basicamente, para tu adicionar uma fruta, para tu adicionar qualquer outro tipo de, de coisa na tua cerveja, até mesmo maconha, por exemplo, uh, existem processos que não são tão simples de fazer, tá? Eu não posso simplesmente pegar uma cerveja... Ó, oh, eu fiz aqui uma cerveja Pilsen, normal. Largar e... um
1: suquinho de maracujá?
2: Exato. Eu não posso largar um maracujá aqui dentro e foda-se. Por quê? <risos> Porque o maracujá, ele tem... No momento que tu abriu o maracujá e tal, tu tem bactérias ali, né, meu? Bactérias, coisas que podem contaminar a tua cerveja. Então tu pode ter problema no futuro e tal, e a tua cerveja fica uma bosta. É azedar e tal, e não, não sei o que tu quer. Mas, existem estilos de cervejas que o que tu quer é azedar, tá ligado? Uhum. Tu quer ter uma cerveja azeda uh, por um tipo de contaminação específica de uma bactéria específica. E aí é. Porra, aí tem diversos métodos de fazer. Mas, por exemplo, se eu quero fazer uma cerveja com, com aroma e sabor de maracujá, eu quero adicionar maracujá nela. O ideal é tu usar a polpa de maracujá congelada, porque se tu for usar outro, outro método de controle microbiano, que é basicamente ferver, tu vai perder muito aroma e muito sabor, tá ligado? Sim. Muito então tu adiciona lá pro final da produção, lá na maturação já, a polpa dela congelada, que daí tu tem menos bactéria em atividade e tal, tu já fermentou tua cerveja, ela já tá mais segura pra consumo, e aí tu consegue um aroma e um sabor mais fresco. A maconha, que nem ele comentou ali, cara, existe cervejas que o pessoal faz com maconha. Só que é muito caro e tu tem muito pouco aroma e muito pouco sabor, tá ligado? E não dá barato, caso vocês queiram saber também.
0: Uhum. Pô, que loucura tá isso.
2: É, assim como qualquer outro tipo de coisa que tu quiser adicionar na cerveja, né, meu? Tu... Aí, dependendo do que for, tu pode ferver antes ou tu pode fazer uma infusão, né? Eu
0: já vi cerveja de chocolate também tem, pra vender. Tem, tem.
2: Tem a galera que faz com chocolate, só que o problema do chocolate na cerveja é a gordura. E a gordura acaba
0: com a tua espuma, a tua espuma fica uma merda. Ah, boto fé. Uhum. Ah, a cerveja tem que ter uma espuminha, né, meu? Não sei, você pra mim ela tem que ter um pelo menos um dedinho, dois dedinhos de espuma ali.
1: Eu caguei pra espuma. Pá, eu alemão, acho, meu, massa. se você
0: serve uma cerveja pra um alemão sem colarinho, meu, eu bato, toma um tapa na cara. O meu, meu sogro, ele tomando cerveja, é, é isso, meu, ele vira tipo a cerveja... De cabeça pra baixo no copo, tá ligado? Ele, o bagulho dele é espuma, meu, ele é quer espuma.
1: Aí. É, já o meu tio é totalmente ao contrário, ele, tipo, bota bem na mãe, assim, com um copinho de lado, <risos> que assim não pode ter nada de espuma, tá ligado? Meu, a espuma, Caramba. na verdade,
2: ela tem um papel muito importante. Ele disse que não é
1: sapo né? pra tomar espuma. A espuma
2: tem um processo, cara, e um, e, uma, e um objetivo bem legal na cerveja, na verdade, que é reter o aroma e o sabor no copo até o fim dele. Se tu toma uma... Serve uma cerveja, uma IPA ou uma APA, por exemplo... Que são cervejas que tem mais aroma de lúpulo, né? Que são cervejas mais cheirosas e tal ela não tem espuma, tu vai perder todo o aroma dela logo no começo, logo que tu serve no copo. Hum. Quando chegar no fim do copo pra tomar, tu já vai ter bem menos aroma, né? Se tu tivesse com uma espuma persistente, que a gente chama que quando ela fica no copo até o final, assim, tu vai tomando e a, e a espuma continua...
1: Tipo uma tampa a espuma serve, então.
2: Isso, ela serve como uma, uma barreira pra reter aroma e sabor, assim, mais aroma, na verdade. Mas tem esse tipo de cerveja que não tem espuma mesmo, não é pra ter, e é isso, tá ligado? Por isso que uhum. é massa da cerveja, porque basicamente existem bilhões de bebidas dentro da própria
0: cerveja, sabe? Que massa, meu. Eu não sabia da função da espuma aí. Fora claro que é bonito, né? É, fica bonito. Eu pensava que era uma parada de temperatura, na real. Mas pelo Como jeito assim? não tem a ver, né? De manter a Depende. temperatura. Manter a temperatura não, mas a
2: temperatura que tu gelou tua cerveja, ela influencia na qualidade da tua espuma também.
1: Tá, é a impressão minha, uma cerveja quente faz mais espuma que uma cerveja gelada.
2: Ela faz mais espuma que uma cerveja gelada. Por? <risos> ah, porque é saber o porquê? <risos> Sim! Não, ah, é porque... <risos> porque... Basicamente, quando tu tá com uma cerveja mais gelada, o gás carbônico, ele infusiona muito melhor na água. Então, faz com que tu tenha bolhas menores e faz com que espume menos, tá ligado? Tu vai ter uma espuma mais compacta e vai ter mais gás carbônico misturado no líquido. Então, esse gás carbônico, ele não vai vazar todo na hora que tu abrir.
0: Tá, saquei. Uhum. sentido? Pode crer.
1: Pai, eu sou muito
2: foda, pelo amor de Deus.
1: <risos> Bá ego Zé do Pedro, Pedro. tá? todas humilde, as perguntas. Humilde,
0: humilde, humilde. Todas as perguntas, pai. Tá, Pedro, tem uma mais pessoal aqui agora, ó. Arroba Olenho... Hourglass, ela perguntou qual seva mais te marcou?
2: A seva que mais me marcou, meu, foi a Carvoeira, que é uma Russian Imperial Stout. Parece não de Manobras Snowboard.
1: <risos> um triple bye-bye bird.
0: Russian Imperial Stout é muito, a, é muito a seva que o pessoal do Orgulho de Ser Hétero Maria
2: É, é, a cerveja... Ah, enfim, meu. Macho. É, é uma cerveja bem orgólica.
0: É, uma é bem, bem...
2: bem licorosa, na verdade, ela, então ela é bem densa, ela é bem espessa, a espuma dela é um creme, ela é bem alcoólica, ela vai sete tipos de malte diferente, ela vai com fungo fung seco, kumaru, que é basicamente uma baunilha brasileira, uma semente do Amazonas, que ela lembra muito baunilha. Todo mundo chama de baunilha brasileira porque ela é realmente muito parecida, é muito mais barata. Uhum. Cara, é uma cerveja muito foda, tá ligado? Ela é ela muito tinha todas...
0: E tu sentia tudo isso? E tu pensava, caralho, cogumelo, fundo seco.
2: tá, meu. Tu sentia um sabor muito foda, cara. E tu queria saber o que, que tinha nela. E daí toda a mistura desses sabores dava nisso. meu Dava uma cerveja maravilhosa. E é uma cerveja que tu não sente o álcool. E eu, com um copo, eu... eu lembro que o dia que eu tomei ela, pela primeira vez, eu tomei um copão de meio litro e fui pro Iguatemi. Loucaço. Eu, é, eu fui pro shopping, eu tinha que comprar um livro e eu não achei a livraria, meu. De tão bêbado <risos> que eu tava, tá ligado? Eu não conseguia achar Minha a livraria. Pau, meu, caralho. Só que ela é uma cerveja muito gostosa, meu.
1: Se for pegar aí 500ml de selva, tu tá com o estômagozinho vazio, bate. Derruba. Porra, derruba. derruba você vai é. muito
2: alcoólica ainda, te derruba, já era.
1: É, uma bandezinha a gente derruba já. Uma bandezinha, já a gente fica
2: alegre, né, meu. <risos> mas é, é uma cerveja muito gostosa Foi a cerveja que, eu mais, que mais me surpreendeu Quando eu tomei, tá ligado? Eu já tomei muita cerveja boa pra caralho assim, Mas foi a que mais me surpreendeu quando eu tomei
0: Tá, é, que, te, que mais te decepcionou então?
2: Ah, meu, eu já tomei A, a Rue Garden Que ela é um, uma referência de Vit Beer tá ligado? Que é uma cerveja que vai Eles foram primeiro a colocar a Casca de laranja e coentro Na Vit Beer eles Basicamente são os precursores desse estilo, assim Uhum. E só que, tipo, eu comprei no mercadão, assim... Ela já tava muito tempo, tava perto de vencer. Ela é pasteurizada, ela vem lá da Bélgica, né, meu?
0: Ah, só Então, que...
2: quando eu tomei ela, eu fiquei bem brochado, Mas eu sei que ela é uma puta referência de estilo, assim.
0: Foi mais a ocasião, então.
2: Exato. Foi, foi frustrante tá, porque fé. eu peguei a cerveja errada, tá ligado? Eu não entendi, peguei ela entendi. como eu gostaria de ter pego.
0: Tá, então, cara,
1: a Luborges LL... Mandou pra nós. Não, mas...
0: uh... A pronúncia certa é ah, Luborj. Desculpa. <risos> desculpa, então. Luborj. <risos>
1: <risos> Mandou aqui, ó. Será que alguém já tomou o primeiro gole de Seva da vida e gostou? Porque sempre parece que as pessoas tentam primeiro se acostumar com o gosto e depois passar a gostar e curtir tais estilos. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não gostava. Pois Daí é. eu fui indo, fui indo, agora eu gosto, tá ligado? Comigo também, meu.
2: Meu, então, deve por... ter, assim como tem gente que come sushi pela primeira vez e acha maravilhoso. Mas a maioria hum. das pessoas que come sushi, come sushi pela primeira vez e pensam... Hum, não sei se eu curti, na real. Hum. Mas ah. eu vou comer de novo, vamos é. ver é que é.
1: É que assim, ó, eu acho que vai muito da maturidade também da pessoa, tipo assim... Ela pensa assim, ela acha meio estranho de começo, mas depois ela pensa... Puta, tem algum, alguma coisa legal aqui, tá ligado?
0: Eu acho que não é bem a maturidade, sabe, Camil? é Daí é totalmente opinião, tá ligado? Eu acho que é que... É, que é um sabor, tanto a cerveja quanto o sushi foi um bom exemplo, é uma coisa muito diferente do que a gente tá habituado, tá ligado?
2: É, ela é, bem, é uma coisa bem diferente mesmo, tu nunca, tu nunca tá acostumado a beber, nenhum tipo de bebida alcoólica, e tu vai, tu tá acostumado a tomar refri e tal, daí tu vai tomar cerveja, por exemplo, é, é uma coisa muito diferente pro paladar, não é uma coisa fácil de te habituar, tá ligado? É a mesma coisa que tu levar para um, sei lá, para um cearense chimarrão.
0: É, é, Aqui a gente toma desde pequeno, sacou? E daí lá a galera vai tomar chimarrão e achar uma bosta É, tipo, do vinho, por exemplo, já tem a pessoa já tomou suco de uva, por exemplo, tá ligado? É, que e tu consegue o, achar vinho
2: que é muito próximo do suco de uva, tá ligado?
0: É, mas agora cerveja não tem uma parada não alcoólica, alcoólica é. parecida Com certeza já existiu alguém que tomou a cerveja e pensou Porra, foda, meu, de cara assim
2: <risos> De é, carne. deve ter existido. Com certeza, com certeza. É, tem a
1: cerveja não alcoólica, né?
2: Mas, tipo, é uma coisa um pouco diferente mesmo se, se habituar no, no paladar, só que é aquele papo agora que parece que é pra vender meu peixe, né? Mas, tipo, existem mais de 200 estilos de cerveja catalogado, que nem eu falei, né? Uhum. Então, qual é a chance de uma bebida que tem tanta varia variedade e são muito diferentes entre elas não tem nenhuma que tu não curta, tá ligado? É, meu. É muito é, difícil. É barra, muito só difícil. que assim, ó, que nem eu falei, aqui no Brasil é muito mais produzido e difundido um estilo X. Uhum. Lá na Europa, dependendo do país, tu vai ter uma, uma, uma quantidade, uma variedade, uma gama muito maior de estilos de cerveja, que é totalmente diferente daqui, que a galera tá habituada a tomar outro tipo de cerveja, entendeu? Então, uh, é muito diferente, é muito diferente. E tem muitos estilos de cerveja que... Porque, é, é assim, cara, a cerveja tem cerveja que é muito parecida uma com a outra, só que muda uma coisa. Por exemplo, ela é menos gasificada. Ou ela é menos Pô. alcoólica, ou ela é menos amarga, ou ela é menos aromática, ou ela é mais maltada.
0: Tem essas linhas tênis ten também. Então, parada, tipo, se tu não
2: né? gosta de uma ceva amarga, beleza, tem ceva doce. Se tu não gosta de ceva doce, beleza, uhum. tem ceva amarga. Se tu não gosta de ceva alcoólica, tem ceva leve. Se tu não gosta de ceva leve, tem ceva alcoólica. Meu, tá tem, aí. tem ceva de tudo que é jeito, porra.
1: E a ceva sem álcool, qual é que é... É seva? Seva sem álcool é seva? É
2: com certeza, <risos> é seva. Uh, existem... É a
1: fermentação que daí que, que mexe ali, né?
2: Isso. Existem algumas maneiras de, de fazer cerveja sem álcool. Uma maneira que é feita uh, na Ambev, por exemplo, que é a maior produtora de cerveja no Brasil, né? É produzirem a cerveja normal e lá no final eles produzirem. eles submeterem a uma pressão e uma temperatura X para evaporar esse álcool do líquido. E eles isolarem esse álcool e ter só o líquido da cerveja pronta sem o álcool, tá ligado? Eles basicamente retiram o álcool da produção. E o outro método é to usar uma levedura específica uhum. pra produzir... Uh, uhum. pra, le pra levedura consumir o açúcar e não produzir álcool.
0: Caralho, Então loucura. existem
2: essas duas maneiras, assim. Não tem muita diferença então, tipo... de sabor
0: entre elas. Eu acho que talvez
1: isso tenha até a ver um pouco com química, mas como eu sou uma negação... <risos> tipo, uma cerveja sem álcool, ela, consequentemente, tem menos açúcar que uma cerveja normal?
2: Não, exatamente. Ela pode ter mais porque o fermento não consumiu o suficiente.
1: Uhum. Porque, assim, eu, eu, não, eu pergunto porque, tipo, o meu avô, ele tem diabetes, tá? Tá. E eu sei que, tipo, ele toma a cerveja... Sem, sem álcool por causa da diabetes dele.
0: É, porque diabetes não, não pode com álcool também, né, a pessoa diabetes. É, porque o
2: álcool, ele, ele ocorre o processo oposto no corpo. O álcool no corpo vira açúcar, tá ligado? Então, pode crer, pode crer. Então, vou te falar que não tem muito a ver isso aí, Dudu, porque ela, ela pode ir o carboidrato que tinha na cerveja ali pro teu corpo e vira açúcar também. Tá. Então, uhum. pode ser que tenha alguma coisa a ver, que nem eu te falei, o álcool, ele vai virar açúcar... Mas uhum. pode ser que não, tá ligado? Ele, ele deve, consequentemente, ter um pouco menos de açúcar no teu corpo depois de tu consumir, do uhum. que uma cerveja normal. Mas existe cerveja com baixa caloria, tá ligado? Que daí sim seria indicada pro teu vô, eu diria. Que daí ela não vai virar açúcar no teu sangue. E cerveja... Eu nunca vi. Existe cerveja artesanal sem álcool? Eu nunca vi. Tem, tem, tem? mas é bem difícil de achar porque é um processo caro pra caralho de fazer mesmo.
0: Ah, hum. o e também quem vai fazer cerveja em casa não quer tomar uma céu sem álcool, né? Não, é, né? não. Exatamente, é, é difícil uma cervejaria que faça cerveja sem álcool assim.
2: Mas cerveja sem glúten tem bastante, bastante não, tu acha, tá ligado? Mas, tipo, tem que ter muito cuidado, porque pra tu produzir uma cerveja sem glúten, tu tem que ter uma fábrica específica que não tenha, que seja única e exclusivamente pra produzir cerveja sem glúten, tá ligado?
0: Tô ligado nisso. Qualquer produto sem glúten, né?
2: É, porque tu pode ter uma mangueira lá dentro que foi usada pra produzir cerveja normal e que tá passando essa cerveja sem glúten ali no meio e tu tá levando glúten e uma é? pessoa pode se fuder, tá ligado?
0: É, é um bagulho bem
2: complicado isso. Então é ligado? bem treta, assim, pra fazer qualquer coisa sem glúten, na real.
0: Essa é uma pergunta do gui.camargo, underline T-Bone. <risos> T-Bone. Por que é tão ruim? Por que é tão ruim cerveja? É, provavelmente cerveja, né? Ah,
1: cara, eu acho que tem muitas pessoas, acho que a maioria discorda, a maioria do mundo, se pá.
2: Não, eu entendo, meu, eu realmente entendo quem não gosta de cerveja. Que nem eu comentei antes, né, meu, tem muito estilo de cerveja por aí, aqui é difundindo um estilo X, e pode ser que esse estilo não agrade a galera, meu, ninguém é obrigado a gostar é. mesmo, sacou? Tu pode nunca ter tido acesso a uma cerveja, algum estilo específico, que quando vê, tu gosta.
1: Então, cara, eu comentei da, da Corona que eu tenho, tenho tomado ultimamente, aí que eu gostei bastante, que ela é bem levinha, cara. Por que, que ela é tão leve assim, ela é tão... sabe, tipo...
2: É, por que, que ela é tão <risos> leve, meu? Eu não conheço o processo produtivo da Corona exatamente, mas basicamente ela é filtrada muitas vezes. E ela tem, pra ela ficar tão leve, provavelmente ela sofre um processo de mostura que ela é produzida em baixa temperatura durante a mostura. Então tu tem açúcares uhum. menores, tu tem menos corpo na cerveja, o fermento vai comer esse açúcar é mais fácil, vai gerar álcool e vai deixar ela bem levinha.
1: É, uma coisa que eu percebi nela também é que ela faz muita espuma, cara. Tipo, qualquer mexidinho que tu dela já dá uma espumada legal, assim.
2: É, eu não tô. Não sei. Não sei se tem a ver, não.
0: Pelo jeito, tu não é muito
2: foda, né, Pedro?
0: <risos> que babaca. <risos> o cara respondeu consegui, tudo, uma consegui. parada. Que... Não, não, não conseguimos, oh, ô Dudu. Conseguimos uma parada que o Pedro não sabe, meu. Olha aí.
2: É, não sei se você sabe, meu, mas no Código de Amurabi, que é basicamente uh, aquele olho por olho, dente por dente, que é uma porrada de lei que foi criada na Babilônia há, tipo, 2.100 anos antes de Cristo, foi criado leis que regulamentava a quantidade de cerveja que as pessoas podiam beber por dia, tá ligado? Então, Caralho, foi... é um comunista, é. a
0: Murabi é comunista, Então
2: a quantidade <risos> diária de cerveja, eu tenho anotado aqui, a quantidade diária de cerveja que um trabalhador normal poderia tomar era 2 litros por dia.
0: Porra, tá legal. Pô, tá legal, pra mim tá legal.
2: Tá legal. Funcionava, mas é que era nessa época que nem... Eu
0: Pô, a Murabi 2022, né, gurizada.
2: <risos> que nem eu tinha comentado, a cerveja nessa época era uma bebida, era mais recomendada que água, né, meu? Sim, sim. Então, um funcionário público poderia tomar até 3 litros de cerveja.
1: Ó, oh, aí, ó. Oh, mamando nas tetas.
2: Aí, ó. Oh, e administradores <risos> e sacerdotes poderiam tomar até 5 litros de cerveja. Ah, se assim, emborrachar. Por meu, dia. Que coisa ah, cinco boa. 5 litros dá
1: litros é pra fazer oh, um estrago. E daí tinha
2: escrito também no porra, código de Amurabi o seguinte, saí, ó, E sexta
1: de noite tinha uma exceção? Não, porra. Era É por dia. Assim,
2: <risos> daí o seguinte, ó. E daí tinha essa frase no código de Amurabi. Servir má cerveja o castigo seria a morte por afogamento.
0: Caralho, bicho, o Murabi não tava de brincadeira. Então,
2: meu, você vai servir cerveja vagabunda, meu amigo. Vai, vai, tu vai te foder na caminhada, parceiro. Que
1: Será que, que eu podia, isso, tipo, bicho. deixar de tomar meus dois litros na segunda, na terça, na quarta e na quinta e na sexta, tomar, sei lá, 20 litros de cerveja?
2: Foi, desafiar o código de Amurabi, meu, a regra é clara. <risos> a regra Como? é clara, bicho. Se tu quer, tu toma hoje. <risos> Se tu quer tomar 4 litros, meu, tu toma 2 litros antes da meia-noite. Isso, então, como é que meu, ele monitorava correio. isso? Como é que ele monitorava isso, será? Ah, meu, sei lá, com drone.
0: <risos> com drone. Sei lá, porra.
2: Pombo Correio.
0: Pombo Correio. Me diz uma, uma coisa, Pedrinho. Pra pessoa que só toma ceva normal, entre aspas, essas cevas de massa, assim, quais cevas tu indica pra pessoa ter novas experiências no mundo cervejeiro?
2: Meu, eu indico sempre pra quem nunca tomou nenhum tipo de cerveja artesanal. fazer, assim, não, agora eu vou tomar... Só tá de cerveja artesanal aí, eu vou
1: tomar. Pra mim, pra mim, pra mim. Pra, pra ti,
2: mim. meu? Pra ti. Vamos lá, então. Uh, começa por cerveja que não tem tanto lúpulo, que não é tão amarga. Toma uma Vais, por exemplo. A Vais é o que tu mais vai achar aí pra comprar também, depois da zipa e tal. Uh, compra Vais, que é uma, Vice cerveja é, de, é uma cerveja de trigo, é uma cerveja que tem um teor alcoólico parecido com as que a gente toma normalmente aí. Uh, ela é uma cerveja que tem um pouco mais de corpo, ela é mais turva. Ela é um pouquinho mais pesada também no, 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 no tomar, né? No uhum. mouthfeel. Ela vai ser um pouco mais aveludada. <risos> ela vai ter notas que o pessoal sempre comenta, notas de cravo e banana. Mas não necessariamente vai ter cravo e banana. Às vezes vai ter um pouco mais de notas de banana, às vezes um pouco mais de cravo. Dudu, pode sentir, de repente, um cravo atrás, uma banana no fundo.
1: Gosto bastante.
0: <risos> Caralho, que piada tio
2: ah, isso é piada do
0: cervejeiro, né, meu? Ah, muito ruim, muito. Um, um tipo de ceva eu já tomei uh, do, algumas vezes, e eu lembro que eu achei muito diferente, que foi a Red Ale, cara. Porque, tipo, uh -huh. uma vez eu lembro que eu tomei uma Red Ale e eu pensei, tá, Red a diferença... Ale. A maior diferença pra mim é que é vermelha, <risos> tá ligado? E outra ah. vez eu tomei e achei muito incrível, cara. Uh -huh. Existem muitos tipos de, da mesma cerveja? Sim. <risos>
2: É que nem eu falei, né, cara? Dentro de cada estilo de cerveja existem parâmetros, na verdade, né? Tu respeitando esses parâmetros, tu pode considerar que essa cerveja é desse estilo. Uhum. Então, tu tendo uma cor de tanto a tanto, ela pode se encaixar como red ale. Tu tendo um amargor de tanto a tanto, ela também se encaixa com red ale, se ela tiver aquela cor. E ela tendo um teor alcoólico de tanto a tanto, se ela tiver aquele amargor, aquela cor, ela pode ser uma red ale. Então, eu posso usar Entendi. diferentes tipos de malte, diferentes tipos de lúpulo, diferentes uh, quantidades deles também, e transformar uma cerveja que é do mesmo estilo, totalmente diferente, né? Uhum. Eu, uh, a Red Ale é uma cerveja que eu particularmente não curto, porque eu não curto muito malte caramelo na cerveja. Eu acho que fica com um gosto não muito agradável. Mas tem gente que curte pra caralho o sabor de caramelo uhum. na cerveja. Mas a Red Ale, ela não é doce tá? Ela tem o caramelo, mas ela não é doce originalmente. É, isso que eu ia assim. falar. Ela pode ter um pouco de doçor sim, mas ela não é doce tá ligado? Ela nem se compara a uma mouse beer por exemplo. Não é adicionado açúcar na composição. Mas o malte ele é caramelado. Algo, uh, alguns dos maltes que compõem né, porque uh, as Até cervejas. Até dar a cor né? Isso porque as cervejas elas são blends de maltes né. Tem uhum. diversos tipos de maltes, eles sofrem processos de torrefação e de caramelização, por isso que eles são tão diferentes e compõem uma receita, assim.
0: Existe um leque de, do, de cada estilo, basicamente, então. Sim,
2: sim com certeza. Existem parâmetros, entendi. né, dentro de cada estilo. Então uhum. pode ser que, por exemplo, tu, faça, tu pegue, ah, eu quero fazer uma Red Ale. Mas daí eu, puta, viajei, meu. Botei muito lúpulo, muito lúpulo. Ficou muito amarga, tá ligado? De repente... Chama de IPA
0: e foda-se. De
2: repente ela pode se encaixar numa red IPA.
0: Ah, pode crer.
2: Mas... De entendi. repente. Tu pode consertar ela colocando, fazendo uma outra adição de
0: lúpulo mais tarde e tal. É bom, meu. Eu queria que as pessoas se interessassem por pedais de guitarra que nem se interessam por cerveja, tá ligado? Mas eu ia fazer um episódio, meu amigo!
1: Queria que as pessoas se interessassem por tecnologia que nem eu queria. Faça um pergunta... Por código binário, tá ligado? É... Eu tenho tanta coisa foda. Tanta coisa foda. <risos> Tudo é, ensina foda. código
2: binário em dois minutos, foi?
1: Cara, 0 e um.
0: Isso aí, Zero, Pedro, foi um prazer te receber no meu programa hoje. <risos> Pô, tu és um, um, um guru da, da cerveja também, é né, tá, meu? O guri, cara, o guri, o guri da cerveja. Todo razão que então, vier convidado, a gente meu. vai chamar Pô. o guru... De alguma coisa, tá ligado? Ru da parada, ru da parada. O Pedro ele é o Barão da Cevadinha, Bar... cara, é isso que ele ah, é.
2: Barão da Cevadinha, meu, vou trocar meu nome no Twitter <risos> agora. Uta, barão da Cevadinha, é um o pico que eu queria, o um nome que eu queria agora ter, eu tá ligado? Eu vou botar Barão da Cevadinha.
1: Então tá, cara, já tô bêbado de tanto escutar falar em cerveja aí que
0: eu vou ter que sair. Uma ótima semana para todos vocês, muito obrigado por nos acompanharem mais esse episódio aqui e até semana que vem. Um beijão. Valeu, gurizada. valeu. <risos> Falou. Falou. Falou.